0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов! Long
1: Hair
0: Show! Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, о высокочтимые и столь милые нашему сердцу радиослушатели! В эфире программа Lone Hair Show. Сегодня мы снова в самом, что не знаю, в прямойшем эфире. И зовут меня Евгений Корнев, но что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что если вы прислушаетесь, то наверняка услышите за окнами восторженный рев. А почему же так ликуют широкие массы? А ликуют они потому, что сегодня у нас снова в эфире профессор Тихий, и сегодня снова он нам будет рассказывать об очередном явлении музыкальном, и прежде чем он вас подприветствует, я хочу сказать, что раз у нас эфир прямой, то вы можете писать вопросы и мне, и профессору, или просто писать какие-нибудь высказывания на наш студийный WhatsApp. Я вам сейчас даже могу его объявить. Плюс семь, девять, ноль, три, семь, ноль, семь, два, шесть, семь, один. Вот, можете написать. Ну, а я не буду затягивать сладостный миг, когда, наконец, мы приступим к рассказу. Хочу только сказать, что сегодня мы будем рассказывать про такое явление, как гранж. Гранж с английского переводится, ну, что-то типа озлобленность, недовольство, злоба. И это явление... Бурным свет, цветом расцвело как раз на рубеже 80-х-90-х годов США, а более точно почему-то город Сиэтл особо отличился в этом плане, хотя моя любимая группа из города Сиэтл это панк-хардкоровая банда The Accused, но сегодня мы будем слушать совершенно другую музыку, как я уже сказал, «Гранж». Ну и слово профессору Тихому, и он сейчас начнет неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой вести повествование об этом самом «Гранже». Профессор, вам слово.
2: Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер всем радиослушателям и радиослушательницам. Да, как вы правильно, Евгений, заметили, «Гранж» — это даже и не жанр, и не направление, это... Такое вот явление, которое было подобно, подобно взрыву буквально вот первая половина 90-х годов прошла под этим знаком, который затмил все остальное, буквально там начиная от великих монстров рока, ну, в частности группа Слейер, ну и так далее, и так далее, и так далее. Многие металлисты жаловались, что вот ну, какая-то новая музыка перебивает наши продажи, перебивает наши концерты, турне, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну а свой рассказ я начну с того коллектива, который можно назвать одним из первых в этом явлении. Американский коллектив из города Светл, как правильно уже заметили, называется он Green River. И в 1985 году у них вышел мини-альбом под названием «Командаун». И с него мы послушаем трек под названием «Тоннель любви».
0: такая истерическая песня. Вроде бы панк, не панк. Э, рок, не рок. Металл, не металл. Музыка явно гитарная. Музыка явно агрессивная, напористая. Э, но пока что группа мало известная. Так как Нирвана, они не прогремели. Или какие-нибудь Pearl Jam или Soundgarden. Так что, как всегда, пионеры остаются в тени. Ну, а мы... Снова передаем слово профессору, и он продолжает рассказ про историю Грандж.
2: Да, и тем не менее, группа Green River дала путевку многим другим группам. В частности, следующий коллектив, о котором я расскажу, который будет называться Мадхами, ну, то есть нечто вроде грязный мед. Он появился на обломках вот этих самых Green River, а напомню, что Сиэтл – это северо-западная оконечность Соединенных Штатов. Штат Вашингтон. Ну, если это примените к нашей стране, портовый город – нечто вроде находки, наверное. То есть рабочие кварталы, порт. но ну, отсюда никаких курортов, никакой красивой жизни. Работа, работа, работа. Ну, и отсюда, кстати, и многие тексты, песен э, гранж-коллективов, которые, в принципе, не поют ни о чем веселом, о взаимоотношениях людей, о э, борьбе с себя, с самим собой, э, как преодолевать трудности, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, в частности, вот э, следующий коллектив, как я уже сказал, Мадхани, э, э, лидер которой, Марк Арм, который... И пел, вот, в частности, на Грин-Ривер. Он же стал петь и в группе Мадхани. Этот самый Марк Арм придумал термин гранжерок, Рок, чтобы как-то выделяться и отличаться от всего того многообразия, которое было в то время в Соединенных Штатах. А как мы уже знаем, что с середины, наверное, 80-х стали появляться огромное количество многих течений, направлений. Ну и вот, чтобы каким-то образом характеризоваться, он это обозвал гранж, что называется, злобный, да, такой вот, ну, по музыке вы это поняли, сильно перегруженные гитары, бас такой, ну, яркий, выраженный. Ну и вот следующий трек, раз тематика... «Остросоциальная», группа «Матхани», трек, который я взял с их первого сингла, одноименный сингл, который вышел 1 августа 1988 года и называется «Touch me, I'm sick», то есть «Коснись меня, я больной».
0: Вот такая, вот такая музыка агрессивная. Сразу хочется сказать, что музыка минималистичная. То есть, как вы слышите, гитары, только барабаны и голос. Никаких спецэффектов, никаких попыток искажать вокал, как это пошло уже во времена ну Metal и морден Metal. Все просто, действительно, злобно, но зато энергично. Ну а мы сейчас переходим к группе, которая у большинства ассоциируется как раз с понятием гранж. Самая известная группа из вот этой сиэтлской волны — это, конечно же, группа Нирвана. Ну и что мы сейчас будем ставить? И вообще про Нирвану вам уже, конечно же, профессор более подробно расскажет. Итак, что мы сейчас скажем про Нирвану, профессор?
2: Да, следующий трек, который я вам представлю, официально не выходил ни на одном студийном альбоме. Вышло это все в далеком 92 году на мини-альбоме, который группа выпустила специально для своего тура по Японии и Австралии. Напомню, что Курт Кобейн, когда в 85 году сделал проект под названием «Circle Matter», ну что-то нечто вроде такой вот говенное, по-русски говоря, группа не зашла и распустил коллектив. А уже в 1987 году набрал новый состав. Первый альбом «Блич» они выпустили в 1988. На второй альбом они затратили буквально там порядка 600 с чем-то долларов. Но он выстрелил так что дивиденды до сих пор наверняка ему падают Кортни лавс наверняка с этого дела что то имеет ну вот да все ожидают что прозвучит э, трек под названием см слайд Spirit». но я решил его не ставить потому что трек настолько задержанный что ну, все слышали все знают и даже на спортивных мероприятиях он может случай когда я и смотрю частенько частенько ну а будем мы слушать э, трек, который будет называться «Even in his Use, ну нечто вроде «Даже в моей молодости».
0: такая Нирвана. Кстати, группа Нирвана записала всего три студийных полноформатных альбома, после чего буквально пару лет почевала на лаврах, а уже в апреле 1994 года Курт Кабе застрелился и тем самым прославил и свою группу, и свою персону, потому что, когда вот такой рок-герой уходит из жизни, да еще так скандально, то это сразу же повышает и продажи, и интерес к группе. В общем, лучшего, по-моему, не его дорогая женушка Кортни Лав, не издающие компании ничего придумать и не могли бы. Но, тем не менее, на наш WhatsApp поступило сообщение сразу от двух слушателей. Во-первых, от принцессы. Она сообщила, что какое-то время она жила в Америке и там и услышала Нирвану. Но Как профессор уже сказал, в начале 90-х годов в Америке был настоящий бум гранжа, поэтому Нирвана, она не только в Америке, она даже и в нашей стране, я помню, уже где-то к середине 90-х была очень-очень востребована. Так что это неудивительно. А кроме того, нам написал постоянный слушатель наш Дмитрий, который передает привет главному хейтеру Нирваны, как пишет Дмитрий Андрею Бутбергу. Если кто-то слушал передачи «Рок Weekend, то прекрасно знает, что Андрей Бутберг группу «Нирвана» очень-очень сильно рекламировал и Если кто-то даже особо эту группу не слушал, то, наверное, после такой рекламы к ней какой-то интерес начал проявлять. Ну что же, несмотря на то, что Нирвана действительно самая, пожалуй, знаменитая группа из вот этого явления Гранж, на одной Нирване это явление не кончилось, и мы продолжаем вам рассказ про Гранжевые коллективы, и сейчас профессор нам расскажет о следующей группе.
2: Да, следующий коллектив, который входит тоже в большую четверку Гранжа, если в прошлом когда-то я рассказывал про большую трэшевую американскую четверку, то в Гранже тоже э, своя четверка есть. Это вот как раз Нирвана, первым номером. Вторым, этот вот коллектив, про который я сейчас расскажу, э, называется он Pearl И основали этот коллектив э, выходцы из группы Green River, гитаристы. Стоун Госсард И бас-гитарист Джефф Амент И с этого альбома С первого альбома Который вышел в 91-м году То есть в принципе В то же время, что и Альбом Nevermind У Нирваны Альбом Ten Группы Pearl Jam за первую неделю только разошелся Тиражом более 9,5 миллионов Экземпляров даже нирване такого не снилось в то время, поэтому ты uh, считается одной из ну, таких вот типичных образчиков uh, гранж музыки, uh, как уже сказал, входят они в большую четверку. Uh, ну и uh, с их альбомом под названием Ten 10 будем слушать uh, трек под названием
1: what the fuck is this world running to you didn't leave a message at least i could have learned your voice one last time daily my is good be my time by you would you hit me would you hit me
0: что в переводе означает «жемчужный джем». Это уже расцвет гранжа первой половины 90-х годов. И Нирваны, перл Pearl Jam, и Sound garden уже вовсю покоряют не только Америку, но и весь мир. Ну, а мы продолжаем рассказ о «Большой четверке гранжа». И кто у нас, профессор, будет следующим?
2: А следующим у нас будет коллектив... Garden, но я еще добавлю про Pearl Jam то, что 16 мая 2000 года у них вышел очередной альбом под названием The Noral. И Эдди Ведер, вокалист Pearl Jam, решил это дело каким-то образом таким вот отметить так, чтобы это запомнилось. И договорившись, ну, на тот момент деньги у них были уже, то есть э, несколько альбомов они миллионными тиражами продали. Э, договорились они со звукозаписывающей компанией. И тур э, группы в поддержку вот этого альбома Бенаурал по 72 городам Соединенных Штатов альбомов э, а- Америки, в каждом из этих 72 городов. Был записан альбом, и каждый из этих концертов вышел потом, ну, что называется, отдельным тиражом. Помнится еще, когда встречались мы с Вадимом, про которого я когда-то рассказывал, ну, это гитарист той группы, в которой мы когда-то играли, и Вадим мне тогда рассказывал о том, что вот у P.O.L.G. 72 концертных альбомов, официальных буклега что называется, и все они у него есть. Я тогда уж подивился, дескать, уго, богатые
0: вот люди. Учитесь, рад... учитесь, дорогие слушатели. Если вы настоящий фанат гранжа, у вас должны быть вот так 72 альбома, любимой группы.
2: Ну да. Ну а теперь переходим к коллективу, про который наверняка многие тоже слушали, знают, во всяком случае, их следующий трек неоднократно крутили на MTV, э, тот музыкальный канал, который я, в принципе, полюбил сразу же, когда только-только он появился. А трек будет э, называться «Black Falls Thumb», что в переводе «Солнце, черная дыра». И вышел э, альбом под названием Супер Аннаун в 1994 году. Супер Анна, это супер неизвестный. Слушайте и вспоминайте.
0: Вот, как вы слышите, «Гранж» может быть и тягучим, медленным, и уже сильно попахивает ну метал модерн-метал, который, кстати, уже тогда, в районе 1994 года, уже начал помаленьку тоже выбираться на широкий простор. Профессор, кстати, насколько я знаю, «Саундгарден» уже не существует. Еще нужно сказать, кто был их лидером и что с ним потом стало.
2: Да, к сожалению, группы нынче нету. Лидер группы, гитарист и вокалист Крис Корнелл, к сожалению, покончил с собой. Случилось это в 2017 году. Ну, по слухам говорят, что вроде бы как Саундгарден, может быть, еще что-нибудь издадут. Может быть, это будут какие-то неопубликованные треки, не выходящие ранее. Может быть, еще что-то. Ну, будем ждать, что называется. А с этого альбома... Ну что же, супер... это да Да-да-да, этот альбом «Суперанон» вышел пирожом 3 миллиона копий, что на тот момент тоже являлось ну, довольно-таки внушительной цифрой. Вот, Мы перейдем тогда к следующему... Ну,
0: вот... Да.
2: А вот следующий коллектив будет уже не из штата Вашингтон, город Сиэтл, а тоже из Америки, но из города Сан-Диего, Калифорния. И коллектив этот будет называться Stone Temple Pilots. Как музыканты рассказывали, у них до этого было несколько названий. А когда подписали контракт э, с лейблом, надо было как-то называться, а никак название не могли придумать. Ну и шли по улице, нигде они там увидели аббревиатуру STP, одной из местных компаний Соединенных Штатов. Ну и решили на эти три буквы что-нибудь такое подходящее подобрать. Ну и получилось «Tone Temple Pilots» что в переводе с английского означает «Пилоты каменного храма». Ну, и из их первого альбома, который вышел в 1992 году, и назывался коротко «Core», а «Core» — это ну, обычно окончание э, музыкального течения, «Hardcore», «Gridecore», там много чего, ной-кор есть, И трек с этого альбома будет тоже так же кратко называться «Син», то есть «Грех». Поехали.
0: Temple Pilots классического периода. А, ну, а нам осталось представить только последний трек, потому что основную часть сегодняшних коллективов мы уже прослушали. К концу 90-х годов гранж как таковой трансформировался во всевозможные modern metal, new metal и так далее. Но вот эти отзвуки гранжевого звучания, которое имело большое влияние на умы в начале 90-х годов. Оно до сих пор прослушивается уже в металлических стилях. Появились такие термины, как пост-гранж и тому подобные вещи. И везде используются вот эти звуковые приемы, которые гранч-коллективы еще на рубеже 80-х-90-х годов активно внедряли в рок-культуру. Ну, а мы теперь давайте снова предоставим слово профессору, потом... Я, как обычно, в конце скажу финальные слова, а он сейчас нам расскажет о сегодняшнем последнем коллективе, которому и выпала честь закрывать сегодняшний выпуск про «Гранж». Итак, профессор, вам слово.
2: Да, потихоньку вворачиваемся к истокам. И последним трепкам в нашей программе сегодня прозвучит коллектив, который стоял в самом начале «Гранж-движения». Коллектив, который дал э, дорогу многим э, музыкантам. А говорю я про коллектив э, Melvins, который также из э, Светла. Кстати, Melvins потом трансформировались и э, стали играть не гранж, а такое направление, как фладж металл. Вот Дмитрий у меня как-то спрашивал, что такое фладж. Вот, Дима, Послушаешь, убедишься, что это такое. Ну так вот, коллектив «Мэлвинс», как я уже сказал, ныне до сих пор находится в строю. Во всяком случае, в 2021 году у них вышел альбом. Сейчас вспомню, как он называется. «Working with God». По-моему, так, да. То есть работающий с Богом.
0: Прогуливалось, с Богом. Нет, 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 воркин, да, работа. Да, работа, сотрудничая, сотрудничая с Господом, я бы так сказал. Да. Сотрудничая да. с Господом. Угу.
2: Да. Вот, ну, а трек будет также называться "Каротенечко". Зодиак взял я его с альбома 1992 года который называется по-русски «Бычья башка», ну а в оригинале это «Буллхэнд».